0: Benvenuti a questo speciale, specialissimo, super specialissimo spoiler special su Apocalypse Now, 1979, diretto da Francis Ford Coppola. Qui con me ci sono Theo Yusufian, ciao a tutti, ed Enrico
1: Tribuzio. Buonanotte amiche e amichi della notte, così. Perché, perché della notte? Beh, magari così, lo ascoltano le 8 piace. del mattino. Eh, vabbè, è, sempre però, notte. è sempre
0: notte. A noi ci piace <ride> la notte. Siamo qui riuniti per il appunto, parlarvi. Il primo super classico Paolo. Esatto, quindi potremmo anche chiamarlo il... Super classico, anzi sì, il super classico. Esattamente, eh. che,
2: che, spieghiamo che cos'è agli ascoltatori che magari non lo sanno. Grazie agli amici di CineFX, eh, ogni mese i nostri Patreon, quindi i nostri supporter, scelgono quale sarà il super classico del mese. Hanno tre opzioni, votano il film che secondo loro vogliono, insomma, che vogliono sentire, di cui vogliono sentirci eh, parlare. E sono film imprescindibili, cioè sono proprio i film per quello che si chiama il super classico. Sono i film che uno deve aver visto nella vita almeno una volta. Sono proprio le pietre miliari, le, le cornerstone della storia del cinema da cui non si può
0: prescindere. Film appunto come Apocalypse Now, i grandi magazzini.
2: Ma eh, perché devi dire Selvaggi queste cose? <ride> <ride> quindi, se anche voi volete farci chiacchierare del super classico dei prossimi mesi e quindi volete decidere le nostre scelte editoriali di questo podcast, andate sugli amici di Cinefx.it, diventate anche voi i nostri Patreon e avrete la possibilità di scegliere il prossimo.
0: Sì, il super classico.
2: Eh? Ah. Ok, ma perché sì? Eh, perché la <ride> È prima volta che, che ha dato questo effetto, Paolo. Stavamo finendo di parlare ed è entrato un sì con l'effetto <ride> e
0: quindi alla fine niente, abbiamo deciso che si chiama sì. Eh, ma è bellissimo. <ride> ma che cos'è uno spoiler special? Se ancora qualcuno tra di voi esiste che non, non sa che cosa sia, eh, lo spoiler special è un format in cui noi andiamo a parlare eh, del film o serie o quello che è insomma, l'argomento di discussione nei più minimi dettagli, quindi spoilereremo spoileriamo tutto possiamo anche iniziare dicendovi che il film finisce così perché è dedicato a quelli che come noi l'hanno già visto quindi se non siete tra quelli che che l'hanno già visto mettete pausa andate a vedere Apocalypse Now eh, possibilmente l'edizione theatrical del 1979 esatto
2: perché noi parleremo principalmente di quella
0: Sì, e poi tornate, ci ascoltate e scoprirete un sacco di retroscena, di sorprese, di eh, pensieri riguardo a film, analisi, eccetera, eccetera. Tutto quello che verrà fuori da questa discussione, che spero sarà molto eh, intrigante. Ehm, Perché abbiamo scelto la versione del 79? Eh, Non lo so, però esistono tre versioni che io so. Sono tre o ce ne sono altre? Sono tre, Tre. non è come Blade
2: Runner, che ce ne sono sette,
0: quasi soltanto tre. Quella del 79 uscita al cinema appunto nel 79 originale che dura due ore e 27. Poi esiste la versione Redux o Redux eh, che è, di che anno è quella versione? È anni 2000. Cos'è? 2001,
2: 2002 mi sembra se non vado vale errato perché io l'avevo vista poi al cinema ma si parla di veramente tantissimi anni fa. Eh...
1: Io avrei detto addirittura anni 90, ma forse anni no,
2: 2000 no. no, 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 è, è
0: di, di qualche anno
2: dopo, in realtà. Adesso.
0: Che dura 289 minuti, e, e poi esiste l'ultima del... versione, la Final Cut, che è. Del 2001, ecco la Redux. Che okay. è Redux del 2001. Mentre l'ultima versione, 2011, se non sbaglio, è la Final Cut. Uh, che dura. del 2019 la Final Cut. ah 19. sì, sì è recentissima, okay.
2: che dura un po' meno, sono tre ore e qualche minutino, quindi
1: Circa tre ore.
2: ci sono delle scene in più rispetto a quella che andò al cinema nel 79, ma delle scene in meno rispetto alla Redux che. Durava anche
0: troppo Che è la mega summa di tutto Quindi diciamo che abbiamo scelto la versione teatrica Che è quella che ha reso famoso il film è quella Eh con cui il film ha vinto la Palma d'Oro a Cannes Eh E quella con cui il film è diventato leggenda E quindi... Andremo ad analizzare quella. Poi magari a fine di di questo percorso parleremo anche delle differenze, brevemente delle differenze con le altre versioni e del perché esistono quelle altre versioni, che è anche una cosa molto interessante. Eh, La genesi del film nasce da un progetto che addirittura risale a Orson Welles, cioè adattare a film il libro Cuore di Tenebra, Heart of Darkness, di, che Conrad. È un, di Conrad, mm. che è un libro, uh, io non l'ho letto, voi l'avete letto? Sì,
2: l'ho letto e, e in età adulta, <ride> quindi si parla di boh, pochi, pochissimi anni fa, ho sentito l'audiolibro, che tra l'altro vi consiglio su audio ah. meraviglioso, con un sacco di tappeti sonori, effetti, musiche, cioè molto molto curata come Quasi
0: quasi. Uh, il libro è, consi- è stato sempre considerato un libro infilmabile, uno eh, di quei sì. libri infilmabili. Racconta di questo personaggio uh, che in, um, in Africa. In Africa, sì, sì, sì. Uh, risale un... il fiume. È un Africa. dottore lui, che mm-hmm. è quello che, che, che nel, in Napoli Napolisna, il colonnello Curzo. Lì è il signor Curzo, il dottor Curzo. Il signor Curzo signor Kurtz, che più o meno similarmente ha, diciamo, è finito a controllare una tribù, è stato inglobato in quella cultura lì, ha perso il senno e il protagonista lo va a trovare per, non so se per ucciderlo per... Ma per... noi siamo qua per spoilerare il film, non il libro. Non il libro, esatto. Quindi, <ride> la, la storia a grandi linee è quella, ma eh, all'epoca Orson Welles cercò inutilmente di adattarla, Eh, poi finì per fare quarto potere e gli andò bene Eh, in tempi poi successivi John Milius scrisse la sceneggiatura eh, nessuna Major voleva produrlo tra l'altro l'avrebbe dovuto dirigere George Lucas se non sbaglio Eh, Eh, sì, eh, George Lucas
2: ci è passato molto vicino sì
0: Nessuna major voleva produrlo perché il fatto di la scelta che era stata fatta di ambientarlo in Vietnam nel periodo in cui la guerra del Vietnam era ancora in corso, diciamo che metteva in campo dei rischi che non si volevano prendere. Eh, e quindi era rimasto in un cassetto. Quando eh, Coppola ebbe il successo del padrino e del padrino 2. Eh, aveva bene o male carta bianca su quello che avrebbe voluto fare e gli chiedevano anzi le major di produrre subito un nuovo film ma se lui avesse iniziato a scriverlo sarebbero passati almeno 6-8 mesi quando invece loro alla Zoe, Zotrop eh, ehm, che era la sua casa di produzione avevano nel cassetto già quella sceneggiatura di Milius pronta e quindi decise di proporlo eh, e per farsi per dare fiducia al progetto ci mise su 2 uh, o 3 milioni di, di tasca sua uh, in, in tutto ne spese 7 poi due, però inizialmente, inizialmente ci mise alcuni, sì. alcuni milioni di tasca sua in modo che le major, insomma, lo studio dicesse ah ok se già lui ci mette dei soldi vuol dire che il progetto è solido va bene gli diamo fiducia e ci misero 10 volte tanto non <ride> sapendo che Coppola comunque non aveva diciamo una predisposizione per la cautela <ride> diciamo così <ride> Eh, e quindi misero in scena quello che eh, noi vediamo poi a, a, più avanti vi racconteremo anche un po' di retroscena perché le cose andarono diciamo tutto quello che poteva andare storto andò storto e di più e anche, anche cose, di più esatto e anche quelle che non potevano andare storte andarono storte eh, il, la storia del film diciamo che si può eh, suddividere in tre atti questo film qui abbiamo un inizio mm. in cui Eh, Il protagonista, eh, che è eh, interpretato da Martin Sheen, il capitano Willard, eh, in una condizione psicofisica non ideale, perché insomma già da un po' che lui ha fatto un po' di missioni in Vietnam, eh, sindrome da stress post-traumatico, non ha più un un posto che lo rappresenti. Eh Dice letteralmente
2: nel momento in cui ero a casa quando ero qui volevo tornare a casa e quando ero a casa non vedevo l'ora di tornare
0: qui nella giungla si trova ingaggiato cosa secondo
2: me anche da sottolineare è che il film si si apre con shit cioè la prima parola di Apocalypse Now che si sente è merda il che è molto indicativo visto che, tanto siamo in uno spoiler special il film si conclude con l'orrore l'orrore Mm-hmm. E quindi apriamo con un merda concludiamo con un orrore e in mezzo c'è tutto il viaggio da una cosa all'altra che sicuramente piacevole non è eh, no. però ecco diciamo che secondo me è indicativo il fatto che quella sia la prima battuta e quella sia
1: l'ultima sì
0: il, appunto il capitano Willard ha già compiuto delle missioni segrete e viene ingaggiato per una nuova missione in un momento in cui lui è in una condizione abbastanza critica Cosa? Ehm, secondo me c- per raccontare questo film e anche i suoi retroscena ci conviene anche un po' saltare di qua e di là eh, eh sì, si farà per forza anche secondo me in quel periodo Martin Sheen era in una condizione psicofisica molto simile a quella del personaggio era alcolizzato tanto che quella scena che vediamo nella stanza in realtà il girato di quella scena è molto più ampio e quando lui rompe il, lo specchio l'aveva rotto davvero per sbaglio si era tagliata una mano, avevano continuato a girare con lui che si ricopriva di sangue Al,
2: altro che di Caprio in Django 30
0: esatto. eh? anni prima c'era
2: chi l'aveva già fatto in realtà quella scena è molto lungo proprio il girato perché eh, era Sheen che aveva chiesto sì. girate perché non c'era praticamente eh, quasi era, niente però era, ubi- era, ubriaco. era veramente ubriaco e in un certo momento si scagliò eh, Incazzato Verso Francis for Coppola E dovettero trattenerlo f- Nel momento in cui L'operatore guardò Coppola dicendo Ma cosa faccio? Smetto di girare eh? Pare che sia Shin che Coppola Si girarono a dirgli no continua. Sì. <ride> Nonostante fosse in quella condizione Shin, in e, e giorni di lucidità per dire no, continua a girare. I
0: giorni successivi Martin Shin fece finta di non ricordarsi nulla quando invece si ricordava tutto. Eh sì. Ora voi direte, e voi come lo sapete? Allora tutto questo si vede <ride> nel documentario Heart of Darkness che è stato girato dalla moglie di Coppola durante la produzione del film e ci sono proprio queste scene qui tagliate, quindi non è niente di inventato, è tutto comunque stato raccontato, raccolto e, e... Dopo la visione del film vi consigliamo anche di vedere Heart of Darkness, perché molte delle cose che vi racconteremo sono anche spunti o piccoli dettagli presi da lì. Eh, il, eh, viene portato dai superiori e tra l'altro c'è il colonnello Lucas, Lucas cognome non a caso, interpretato da dai, Harrison, Harrison Ford. Ford, icona dei film di George Lucas, che tra l'altro era, già uscito, era uscito da poco Star Wars, eh, Beh, quando non adesso, era ancora uscito quando hanno girato, ma quando, quando uscì in... il film era uscito
2: esattamente. Il nome glielo mh, fu una concessione: nel senso, lo, aveva, lo ha scelto proprio Harrison Ford. Ah sì? sì è scelse, è scelse di chiamarsi G.Lucas. Che non si nota tantissimo, ma è lì sulla targhetta. L'altro attore in scena, tra l'altro, l'altro militare se ci fai caso, si chiama R. Corman ah, in onore Roger di Roger Corman, Corman. E un altro regista.
0: Che storia. Mm. Eh, gli viene affidata questa missione di appunto uccidere questo Kurz che, ehm... che non viene detto esplicitamente Non, sì, cioè, non viene cioè, mai detto uccidere Perché non possono che non possono, sì Lui chiaramente nel momento in cui gli dicono che questa missione, che questa missione non esiste esatto. Però gli fanno ascoltare un nastro E inizia la presentazione di questo personaggio che è il colonnello Kurz in una maniera molto ponderata, molto lenta, molto ehm, misteriosa, ok? Però la prima cosa che sentiamo di questo nastro sono delle... Intanto Teo ci sta mostrando che ha un tatuaggio. <ride> che cos'è questo tatuaggio? È un rasoio e una lumaca. Perché eh, lui racconta... È la prima cosa che senti. Sì, cos'è che dice nello specifico?
2: Che... Il suo sogno e il suo incubo è trascinarsi lentamente come una lumaca su un rasoio e sopravvivere.
0: Che è pericolosissimo per una lumaca. Che esatto. È... <ride>
2: <ride> che è un'immagine però di una potenza incredibile secondo me.
0: Mm. Sì. Però, però è... ti, e
2: ti mette subito nella situazione, per, per quello anche, nel senso che è uno dei miei film in assoluto preferiti e ho pensato a lungo cosa tatuarmi in merito al film e ho trovato che questo fosse un soggetto fantastico perché è praticamente la prima cosa che Willard sente di Kurtz ed è la prima cosa che sentiamo anche noi e veniamo a sapere che appunto è uno dei militari più in gamba che l'esercito americano abbia mai avuto eppure noi sentiamo questa voce difficile da collegare a quell'immagine di quell'uomo che è esattamente quanto Willard più tardi dirà, ma capiamo subito che quest'uomo ha qualcosa che non va. Esatto. Perché come comunicazione ufficiale di un colonnello di un esercito che cosa vuol dire
0: che hai visto
2: una lumaca scivolare lungo il filo di un rasoio? È una roba abbastanza strana, insomma.
0: E qualcosa che non andava ce l'aveva anche... L'uomo che l'ha interpretato, cioè Marlon Brando. Tu, eh, non mi toccare. No, no, Guarda, tolgo le cuffie no, e me ne vado. Eh. No, Marlon Brando è un grande. Però, ah, ecco. No, la mia, è qui, il grande. Il, vabbè, qui viene la, in tutti i sensi. Qui viene la domanda tecnica che ti volevo fare. Marlon Brando è stato sul set tre settimane mm-hmm. in cui per lo più ha improvvisato le sue battute perché non, voleva, non aveva letto il libro, non aveva letto la sceneggiatura non voleva imparare nulla. <ride> ha
2: fatto venire un mezzo infarto a Coppola quando si è presentato perché pesava 40 kg in più del oh, previsto. non mi toccare Brando. <ride> e appunto, e non aveva letto neanche il libro, cosa che Coppola dava per scontato. Figurati la
0: sceneggiatura,
2: Brando non leggeva mai praticamente le sceneggiature. Quindi.
0: La domanda è, la scena de- in cui... Willard nella sala con i superiori ascolta il nastro, è stata girata prima delle riprese con Marlon Brando, giusto? Mm, Sì Quindi in realtà loro non stanno ascoltando niente sul set, giusto? È una bella domanda Quindi la storia della della lumaca e del rasoio se l'ha inventata Brando non era scritta?
2: Eh, Sì Ma è come la la storia del garzone eh?
0: Andiamo, volevo mettere questa cosa qui qua, perché poi dopo capirete come mai io vi ho fatto notare questo particolare.
2: Quando dice a Willard, lei non è un soldato e non è un assassino, è soltanto il garzone eh, mandato a riscuotere i sospesi, che è anche questa, è un'immagine di una potenza rara, anche che quella totalmente improvvisata lui.
0: Quindi... Probabilmente eh, nei credits, come scegliete, dovevano inserire anche Marlon Brando, solo per, le, per i maneggiamenti a cui poi sono in, in montaggio riusciti a dargli senso, perché tipo nel documentario Art of Darkness si vedono anche una serie infinita di riprese in cui lui dice cose senza senso che, che probabilmente <ride> non sono riusciti a mettere insieme. Beh, quando parla con Willard, eh, quando si
2: incontrano la prima volta, che rimane in penombra, si bagna la testa, eccetera, a un certo punto Brando fa. <ride> Parte con un monologo cronometrato che, lui, che durava 18 minuti Così, e A dice? ruota libera, ne sono rimasti un paio <ride> Nel film finito Beh, Però io avrei tanto voluto sentire quei 18 minuti di Brando nei panni di Kurz.
0: Cacchio dici Dovrebbero fare Apocalypse Now the Kurz Cut Madonna, <ride> Guarderei subito Vabbè, quindi ehm, lui accetta la missione e, e arriva in Vietnam cioè no, lui è già, era già lì in Vietnam eh sì. arriva sul deve praticamente andare con questa barca risalire il Mekong fino alla Cambogia quindi dal Vietnam alla Cambogia perché Kurz è, è nascosto lì eh sì, e sì, conosce in, queste, in,
1: in clave, Cambogia che in teoria all'epoca era ancora territorio neutrale mm-hmm. perché la guerra era tra i vietnamiti del nord <coughs> che erano filo comunisti contro il eh, che volevano l'indipendenza del, del vietnam in generale contro eh, il vietnam del sud che invece era diciamo <coughs> così uno stato fantoccio che in realtà era gestito dagli stati uniti ok e, e, e all'epoca il, il laos allora, Laos e, il, e la Cambogia erano in teoria neutrali, poi in realtà erano teatro di movimenti e cose segrete che alla fine non erano manco per niente neutrali, eh, perché all'inizio tutti questi quattro stati in realtà facevano parte di un unico paese che era l'Indocina, poi dopo eh, praticamente le grandi potenze mondiali se lo sono spartito, erano, l'hanno diviso in quattro.
0: Vengono presentati a questo punto anche gli altri personaggi comprimari diciamo, della, della barca, compagni di viaggio, compagni di viaggio. Diverto. quindi si crea questo team, questo party, eh, abbiamo, eh, il, abbiamo Chef, che è uno chef, interpretato da Frederick Forrest
2: che se posso dire la mia, eh, avendo rivisto apposta in occasione di questo su- super classico nostro podcast, eh, ho rivisto pochi giorni fa per l'ennesima volta il film. È incredibilmente somigliante a Tomardi. È vero, anche è, io ci ho è, pensato. È pazzesco in alcune inquadrature quanto un po gli più smilzo, somigli. un po' più. Un filo, l- ma anche le espressioni a un sì. certo punto, un sacco di volte del viso. Ma impre- e non ci avevo mai fatto caso le, le volte
0: precedenti, quindi si vede questi... che ho
2: accumulato fin con Tomardi dall'ultima eh. visione di Apocalypse Now e adesso ce l'ho. Con
0: questi baffoni tipo Tomardi in bronzo. Esatto. Poi c'è un, uh, un giovanissimo Lawrence Fishburne uh, che aveva che... quanti anni?
2: 14. Aveva in Effect, aveva mentito sull'età al provino dicendo di averne 17, invece ne aveva solo 14 per partecipare al film e direi che come debutto nel mondo cinematografico Beh, eh? non male <ride> non male per capirci stiamo parlando di
1: Morpheus, di Matrix per coloro che magari non associassero il nome al volto Sì, è tipo, però in questo film è tipo la metà sì, Beh, anche un quarto, ne, anche un, quarto un bambino <ride> a 14 anni e si vede che ce l'aveva insomma. e fa il cretino continuamente eh, po sì. poi ci
0: sta. e poi c'è Schiff che è il, il, il superiore di questo gruppo qui che guida la barca e, e Lance, e Lance che, che è lo surfista Surfista cal- californiano,
2: penso, finito anche lui in guerra
0: Che degenererà durante tutto l'arco del film Esatto, nota di colore
2: ehm, Uscì anche una canzone, mi sembra, negli anni Ottanta Di musica elettronica Probabilmente Enrico, se la ricorda Data la sua vasta eh, conoscenza della musica in generale ma l'età media dei soldati statunitensi morti durante la guerra del Vietnam era di, è stata di 19 anni. E parliamo mm. di età media. Sì. Media. Esatto, quindi vuol dire che molti erano molti, molto anche più giovani. Il canzone era 19, non so se. No, na, 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 19. No,
1: 19.
2: E, non... non... e dopo la vado a cercare, cercare te, te la dico.
1: il mio periodo preferito, però. sì Andrò a cercare.
2: Ma te lo dico perché una vita fa avevo, mi ero chiesto perché cacchio, perché cacchio quella canzone si chiamasse 19 mm. e non avevo la pallida
1: idea che era per questo. Tra un po'... Eh, giovani e eh, poi col fatto che eh, la coscrizione per andare, la coscrizione sarebbe quando lo Stato ti manda la cartolina per mm-hmm. andare a fare la guerra. Eh, negli Stati Uniti era mh, diciamo a discrezione degli uffici eh, territoriali insomma, che chiamavano le persone spesso si facevano dei magheggi nel senso che chi poteva eh, c'era cioè, i soldi se andava all'estero in Canada o in Europa eh, oppure mh, eh, si iscrive all'università perché se sei iscritto all'università sei esente fino ai 26 anni e quindi per chi, e chi non aveva conoscenze all'interno di questi uffici, praticamente quelli che rimanevano fuori e che andavano lì erano i soliti, poveracci, eh, minoranze etniche, eh, eccetera, eccetera. Infatti era uscita questa cosa anche in una campagna elettorale di, In due campagne elettorali, quella di Clinton e quella di George W. Bush, che avevano detto ma voi in Vietnam non ci siete andati, come mai avete fatto gli impicci? Eh boh, vabbè, vediamo, insomma, è andata a finire. Quindi non solo erano giovani, ma erano anche di classi sociali eh, inferiori. Eh sì.
0: mm. Andando avanti, eh, il, la barca deve essere trasportata in un punto da dove possono iniziare il viaggio e qui il, entra in gioco il, il tenente Kilgore, interpretato da Robert Duval, personaggio probabilmente tra i più iconici eh, del sì. film
2: assolutamente anche protagonista di una delle frasi più iconiche del film tra l'altro 11 minuti di screen time nomination all'oscar come miglior attore non protagonista Beh, Insomma, detto niente. non male però mi piace l'odore del napalm al mattino profuma di vittoria è, è storica. una dei, delle frasi simbolo del film anche proprio come
0: significato
1: Due perché cose. sappiamo
2: che poi la vittoria
1: non è arrivata, <ride> non
2: è arrivata.
0: No. Due cose colpiscono, uno che rispetto agli altri film di guerra del, dell'epoca o comunque in generale i film del Vietnam ci sono, probabilmente il primo film che, che mette in scena questi personaggi così sopra le righe, così fuori di testa, per far capire anche probabilmente al pubblico di tutto il mondo che quello che succedeva nel Vietnam erano robe da fuori di testa e Kilgore è il primo personaggio che vediamo sì, che, che vuole costringere, costringere Lenz a, a surfare perché essendo Lenz lui era un campione di surf sì. vuole vederlo surfare in mezzo alle bombe e alle situazioni l'altra cosa che colpisce è che vediamo in scena tipo 10-11 elicotteri per volta bombe esplosioni mezzi armati tutto vero, tutto reale non c'era CGI, non c'era niente Mm. in una complessità di messa in scena, di movimenti camera di eh, situazioni che mette i brividi cioè se solo sapete un minimo come si fanno i film quella è la situazione in cui nessun regista vorrebbe mai essere messo (ride) perché vuol dire sparatemi in testa, vi prego, perché non riesco a gestire tutto questo, eppure Coppola non si sa come eh, non si sa perché <ride> si è trovato ed è riuscito a gestire una cosa del genere. Tra l'altro con gli
2: elicotteri forniti dal, dall'esercito delle Filippine, che ogni tanto ne aveva bisogno e quindi li portava via al set e le riprese dovevano essere esatto. riprogrammate. Perché come ci ha raccontato tra l'altro il cui presente Enrico in una delle puntate regolari del nostro podcast, quando eh, nei film di Hollywood eh, si ha bisogno dei mezzi militari statunitensi, che sia marina, che sia... Mh, aeronautica, eccetera, bisogna chiaramente avere il nulla osta da parte dell'esercito.
1: Sì, il nulla osta e il controllo editoriale sul film, poi alla fine, in soldoni e quello.
2: Qui ovviamente non potevano avere, dargli il controllo editoriale sul film, visto che era un film sul Vietnam, esatto. eh, che stavano girando pochissimi anni dopo, si parla veramente di due o tre anni dopo la fine della guerra del Vietnam, che è stata una delle più... Eh, Imbarazzanti per gli Stati Uniti perché le, le, mh, sì. Hanno, la
1: più inutile, tra la, l'altro. La più inutile cioè, 7-8 anni, mi sembra.
2: No, no? di più. la allora,
1: calcola che sì, è iniziata nel. formalmente iniziata nel 1955 quando i vietnamiti del nord hanno cominciato a muoversi a fare no, attacchi terroristici parlo dell'intervento
2: armato degli Stati
1: Uniti però L'intervento ar- allora c'è stata un'escalation nel 60 eh, eh, col, tra l'altro con l'idolo i- John Fitzger- Fitzgerald Kennedy, Kennedy. Eh, grande presidente progressista che mm. però mentre andava in giro così, a fare il guascone poi eh, diceva di buttare la, la gente orange su su, sui vietnamiti, vabbè lasciamo eh, Lì sono cominciati i bombardamenti aerei, però le forze di terra proprio da dove proprio si è inasprito il, il conflitto è stato verso il 65. Mm, ok, vabbè allora una decina. Quindi. Dal 65 eh, poi fino al trattato di pace che è stato firmato nel 73. Mm. però diciamo dal 73 eh, le riprese sono iniziate nel 76 sì, mi pare, eh, cioè, vedi. quindi stavano praticamente attaccati soprattutto eh, perché questa qui è stata una guerra che ha smosso eh, l'opinione pubblica in una maniera che non si era mai vista eh sì. Ci cioè, sono state delle proteste di massa in tutto il mondo ma soprattutto negli Stati Uniti eh, in un numero di persone che hanno partecipato che non si era mai visto nella storia di, de, del paese quindi, eh, era impressa nella memoria di tutti quella guerra era freschissima è stato
2: anche secondo me uno dei motori eh, che poi ha dato il via a tutto il movimento pacifista hippie, flower power che è nato verso la fine degli anni 60 in California sì, che beh, forse non avrebbe avuto quella potenza espressiva se non ci fosse stata pa- da parte opposta del mondo
1: una situazione talmente agli antipodi sì, ma, mh, stato... magari sarebbe nata uguale eh. però No, diciamo che a un certo punto la guerra è finita a, non solo, ma anche perché c'è stato questo grande movimento di massa pacifista dove la, l'opinione pubblica si è proprio, eh sì. si è proprio alza, ha alzato il culo, le persone hanno alzato il culo e sono andate per strada. in strada. Quindi Quel... ecco, non si poteva dare il... Il,
2: di, insomma, il controllo editoriale del no. film all'esercito e quindi Coppola ha deciso di non avere niente da parte dell'esercito americano ed è per quello che tutti i mezzi militari che si vedono nel film non sono dell'esercito americano ma sono gli elicotteri delle Filippine sì, principalmente. Sono dovuti a, a
0: lui aveva fatto un accordo prima di girare il film con il presidente delle Filippine versando una cospicua cifra all'esercito eh sì. delle Filippine per avere la possibilità di utilizzare tutta la loro flotta di elicotteri e, e vari mezzi
2: tra l'altro, Insomma. ultima cosa e poi vado avanti chiudo Aspetta, questa parentesi
0: fra- il, 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 il film ovviamente come abbiamo detto è girato nelle Filippine quello che vedete che passa come Vietnam e Cambogia certo. in realtà sono le Filippine, vi sembrerà scontato ma non lo è perché inizialmente Coppola voleva girarlo proprio in Vietnam <ride> esatto. <ride> poi gli fecero capire che non era il caso
2: dicevi <ride> Visto che stiamo parlando proprio di Friendship for Coppola una chicca che magari non tutti conoscono è che eh, quando i simpaticoni di Willard, Chief, Chef, Lance e oddio non mi viene in mente il nome il, adesso mi sfugge il nome del personaggio di Lawrence Fishburne il ragazzino eh, lo chiamano Clean ma non, ha, clean. non è, è proprio Clean il Tyron nome? Tyron
0: Clean Miller ah
2: Tyron ok E sbarcano sulla spiaggia che poi, prima di incontrare Kilgore, c'è una piccola troupe che sta girando con una cinepresa E si sente uno che dice a loro, non guardate in camera, continuate a sbarcare, fate come fosse tutto vero Che tu dici, ma non è fate come se... è è tutto vero, hanno intorno le bombe, sono comunque in guerra Ecco, quella piccola truppina lì, l'uomo con la barba è Francis Ford Coppola L'uomo con la cinepresa in mano è Vittorio Storaro, il direttore della fo- anzi, l'autore della fotografia del film, come vuole che lo si chiami, e quello a fianco a loro è Tavularis, Dean Tavularis, lo scenografo di Apocalypse Now, che si sono regalati un piccolo cameo, secondo me gustosissimo, e anche questo va nella direzione di cui parlava prima Paolo, cioè quella della follia, quella della totale... Distaccamento della realtà, cioè tu non puoi riprendere dei soldati in una zona di guerra mentre cadono le bombe dicendogli fate finta che tutto questo sia vero?
0: Sì, per, perché per è vero, per loro. Sì. Eh, quindi, mh, eravamo al tenente Kilgore, Kilgore che beh, gli fa questi discorsi fantastici, li porta e inizia davvero il viaggio. Charlie. Don't surf esatto. <ride> e il eh, vabbè, a parte quel momento lì che è iconico, Uh, finora il film è abbastanza lineare però iniziano in, inizia questa discesa nella follia eh sì. e durante il viaggio se non sbaglio una delle prime cose è quando incontrano la barca dei, di questi poveri contadini no? o c'è qualcosa prima
1: no beh prima ma tu dici no prima o quando dopo c'è lo sbarco?
0: L'in, l'in, loro iniziano a andare a risalire il Mekong e c'è questo incontro con. Uh... No,
1: beh, lo sbarco, intanto c'è da dire che, che questi. Mh, cioè, nel senso, questi per fare surf hanno praticamente distrutto tutto il territorio di Poveracci. Ah, ma solo con il Napalm. Eh, eh, sì, esatto, quindi, a parte col Napalm, ma poi con, cioè, sono, andati, sono proprio sbarcati e l'hanno fatti fuori tutti, giusto perché dovevano fare surf. Cioè, e poi, scusate, ma
2: abbiamo un'altra scena iconica che probabilmente conoscono anche tutti quelli che non hanno visto il film ma questo film secondo me è pieno di queste scene che è l'attacco di Kilgore con la cavalcata delle Valkyrie ah, di ah giusto giusto eh, sì, scusate da... se ci stavamo dimenticando da... eh, no, giusto una delle robe che a me dopo 25 volte che vedo il film tutte le volte mi fa venire i brividi sulla schiena perché è di una potenza inaudita a io livello sta... cinematografico era, stavo roba.
0: vedendo quella parte lì era, era molto tardi no? E a un certo punto, nel mezzo di quella scena lì, eh, Dillis, la mia compagna, mi guarda e fa «Oh, ma abbassa il volume che è tardi!» e faccio, «Ma tu stai scherzando? Ma col cazzo! <ride> ma vengono a bussare!» io, non, non, non esiste che abbassi il volume sulla scena a Ma sai che, anche io ho avuto
2: un, un piccolo diverbio <ride> con vengono la mia… «Vengono qui a tirarmi via, sì.
0: cazzo!»
2: p- p- Prima di quel momento, che non mi ricordo che cosa mi avesse chiesto, che mi aveva chiesto «Ma come mai quello lì ha fatto…» Dopo eh, te lo dico!» E eh, vabbè, ma come mai…» L'ho trattata malissimo, eh. poverino, le chiedo scusa pubblicamente adesso, l'ho trattata malissimo <ride> perché stavo dicendo, cazzo non adesso che arriva questa scena Ed è un, una roba micidiale, cioè anche lì la, la, come si dice, la prosopopea, la sicumera di Kilgore e di tutti gli Stati Uniti nel nel mettere la musica
1: durante gli attacchi tra l'altro mettere una musica che fino a quel momento era associata al nazismo tra l'altro
2: e non solo, la Cavalcata delle Valkyrie racconta di un di un conflitto che sulla carta era facile da vincere, ma che poi si risolve in una sonora sconfitta. Ah, ecco, vedi, no, non caso. la sapevo questa cosa. E Blit- guarda Blitzkrieg. un po'. La cosa, tra l'altro, raccontata da John Milius, autore della sceneggiatura, eh, è che lui, mentre scriveva, aveva sempre avuto in mente quel brano musicale durante la scena dell'attacco con gli elicotteri, che inizialmente non aveva neanche inserito in sceneggiatura che avrebbe voluto La cavalcata delle valchirie di Wagner, perché dichiarò in seguito, mi sembrava talmente ovvio che ci mm. volesse quella canzone, che anzi, avevo anche il timore che qualcuno nel cinema lo avesse già fatto una roba simile. Eh. Perché ci stava talmente bene, in realtà no, non l'aveva fatto nessuno, e meno male che lo ha specificato. <ride> Così sì. almeno abbiamo quella scena. Tra
0: l'altro Coppola ehm, doveva interfacciarsi con Vittorio Storaro, che era il direttore della fotografia, che è italiano, eh sì. e quindi avevano un background completamente diverso a livello culturale. E lui ci teneva a spiegare a Storaro che gli americani, per loro indole, puntano sempre alla grandiosità. Qualsiasi cosa facciano, deve essere gigante, deve essere grandiosa, deve essere imponente, deve stupire tutti. No? C'hanno questa teatralità grandiosa. E quindi anche quella scena del, della Cavalcata delle Valkyrie, il fatto di mettere la musica, perché non è una musica eh, extra diegetica, è una musica che è nella scena che assentono anche i personaggi che viene sparata dalle casse di questi elicotteri eh sì, per
1: far cagare addosso i vietnamiti. esatto,
0: che poi in realtà non ho idea di come facciano a sparare la musica più forte del rumore dei rotori degli elicotteri è un po' diciamo un, una, una licenza poetica però eh, lui spiegò a, a Storaro il modo in cui doveva fare queste riprese doveva essere così tanto sopra le righe così tanto eh, ostentazione di potenza che rappresentava l'America. E, e sto raro fuck che. Yeah. Sì,
2: sto... <ride> f... America esatto. Fuck yeah.
0: Fuck <ride> yeah. E sto raro, mi pare che abbia capito esattamente qual era eh, sì. lo scopo, no? Perché, comunque, a parte che in tutto il film. Le, le riprese le inquadrature, i movimenti di camera l'illuminazione sono incredibili Vabbè, e credo
2: che ancora oggi sia è
0: stupefacente
2: nella top 5 dei film con la miglior fotografia di sempre Però, per quanto riguarda sì, me è la, com- di... la boh.
0: complessità di questa sequenza di tutta la parte con Kilgore è fuori scala cioè, penso sia un raggiungimento tecnico artistico inarrivabile Neanche, cioè, per la difficoltà in sé perché adesso con, cioè, abbiamo parlato di Avatar per esempio in un altro spoiler special di Avatar 2 quello che mette a schermo è anche più incredibile però è frutto di una tecnologia che all'epoca non c'era quindi a livello di difficoltà eh, c'è cioè, Coppola sarebbe dovuto morire a metà della produzione, per quello. Che fatto. E tutta la troupe pure. Beh, ha
2: tentato più volte il suicidio su, eh, durante ma... la produzione. Quindi...
0: Ma poi arriviamo anche a questo. Esatto. Uh, inizia il viaggio. Uh, dopo questa sequenza incredibile che già mette i brividi, inizia a pensare: se questo è l'inizio del film, cosa succederà dopo? In realtà, non è un film che ha una struttura poi da finale co- coi fuochi d'artificio, perché va in un altro campo da gioco. No? Inizia forse coi fuochi d'artificio, però poi diventa più introspettivo mano a mano che si va avanti. No? Div-
2: non, cioè, Nel senso, secondo me è proprio quello sì, il, il gioco del film: cioè, questo fiume è una sorta di, di vena eh, interna di un, di un corpo can- canceroso. Cioè... Le varie tappe che la chiatta fa sono una peggio dell'altra, cioè sono una lentissima e sinuosa e vischiante discesa
0: nell'orrore.
2: nell'orrore, nella follia, nella lucida follia di Kurtz e nel vero e proprio orrore eh, e le avvisaglie secondo me vengono date oltre che da Kilgore dal primo incontro che fanno quando... Uh, decidono di fermare la chiatta perché Chef vuole andare a cogliere Manghi.
0: Se vi ricordate, sì. è quella, che quello lì è un, un momento di svolta. A parte che c'è un'inquadratura
2: meravigliosa: c'è un campo medio-lungo di Willard e Chef attorniati da questa natura all'ennesima esatto. potenza.
1: Sembrava sembra Pandora. Esatto, cioè, è una roba
2: allucinante. Quell'inquadratura lì, lì veramente ti rendi conto dove cacchio si trovassero perché poi passi dalla spianata di spiaggia e mare esatto. che viene rasa al suolo col napalm a questa giungla Beh, fitta, di un altro pianeta è una roba incredibile e c'è l'incontro con la tigre Esatto, <ride> la cazzo di tigre tra l'altro, scusate i cinefac, ne dirò molti durante questo sì, spoiler special sta. tra quando incontrano la tigre e quando sono sulla barca con un chef che sclera che dice porca puttana volevo soltanto cucinare nella mia vita, tra un'inquadratura e l'altra nella realtà era passato un anno. <ride> Bene. Perché, come proprio diciamo premessa, non l'ho detta all'inizio di questa registrazione: ma le riprese nelle Filippine dovevano sulla carta durare sei settimane e sono durate invece 16 mesi.
0: Cioè, con degli stop, eh, sì. tutti di ripetuta. No, però, ecco, per darvi un'idea eh, Dopo, dopo ci vi sono faremo stati. l'elenco delle catastrofi. <ride> Esattamente. Eh, l'incontro con la tigre. Però è più una sorta di rappresentazione della potenza della natura che eh, è incontrollabile sì. Quando però vanno avanti e incontrano la barchetta del, dei contadini È molto dopo, eh, dopo sto saltando per, una per, roba Prima
2: ci sono le playmate
0: Ah, è vero! Come eh, posso dimenticare scusami, le playmate? Scusa, miss Luglio eh, e Miss Agosto Perdonami <ride> Raggiungono questa questo un posto. A e arrivano al momento più bello dell'anno, quando arrivano mm. le Playmate a fare lo show e lì, vabbè, è un momento simpatico, quello è un momento un po' più leggero Tranne quando poi scatenano l'inferno e le vogliono stuprare, però Che <ride> cosa poteva
2: andare storto, sai tutto, com'è? Tutto, <ride> Vedi tu, a porti le di... conigliette di Playboy davanti a 500 soldati che stanno in Vietnam e sì. Nelle condizioni peggiori,
0: non è una grande genialata, esatto. quindi scappano via anche loro. No, ovviamente beh, con elicottero. Era una cosa
2: che si faceva ai tempi, ma credo si faccia ancora oggi: Sì, sì, eh. lo cioè, fanno in guerra in Iraq, in fanno, Afghanistan. Arrivano le celebrities a, a tirare sul morale delle truppe,
0: fanno anche gli show della WWE. Del ah, sì, Tra esatto. l'altro,
1: apro parentesi velocissima: esiste un documentario italiano che parla di questo gruppo di all'epoca ragazzine praticamente minorenni che è un uh, come si chiama, un impresario senza scrupoli uh, queste ragazzine avevano un, un gruppo musicale di una teen band mm-hmm. girl band questo impresario musicale senza scrupoli era riuscito ad avere un contratto per andare a fare suonare in Vietnam per gli americani e c'è questo documentario dove loro raccontano questa esperienza allucinante oh, da cui Dio. non si sono mai più riprese eh, addirittura una delle componenti di questo gruppo non ha partecipato al documentario, talmente era traumatizzata. Purtroppo non mi ricordo il titolo, però cercherò di, di trovarlo. Eh, credo sia su replay tra l'altro, quindi eh, ve lo faremo sapere. Magari È nel atroce post. questa cosa! Sì, sì, ma un documentario allucinante. Fine della parentesi. Okay.
0: In, questo, in questa scena delle Playmate non c'è qualche retroscena di produzione particolare? No. Mm, no, che ricordo, Che io sappia, pro- no, problematiche normali. Esatto, no, diciamo che
2: volendo potremmo aprire il discorso, ma avremmo dovuto farlo già da prima sulle famose scene aggiunte nelle, nelle altre versioni che non sono la teatrica del 79. Perché però magari Lo faremo lo facciamo mano a mano andiamo esatto. avanti.
0: Poi, dopo cosa succede? Dai, che sennò io ti dico di nuovo della barchetta e mi dici di nuovo che mi sto dimenticando qualcosa. E dopo c'è la barchetta. Ah, (ride) ok. Perfetto. Incontrano questa barchetta di contadini e fanno un disastro. (coughs) Tra l'altro, Willard non vuole che si fermino, ma Chief decide che devono perquisirli. Esatto. Non si sa bene per quale motivo lui vuole che li perquisiscano
2: anche perché magari um, banalmente perché vabbè, comunque Willard ha la sua missione e i rapporti con gli altri non sono tra i migliori perché lui non può dire dove stanno andando perché chiaramente non può dirgli che stanno andando in Cambogia a cercare un colonnello completamente pazzo eh, perché appunto è una missione riservata Chiaramente il capitano della nave questa cosa non la prende bene e magari ha delle diverse regole di ingaggio, nel senso che io devo, nel momento in cui attraverso un fiume e trovo una barchetta con dei viet, io devo perquisirla. Non me ne frega niente se tu mi dici che non devo farlo.
0: E morale della favola, i poveri disgraziati vengono trucidati per niente, perché nascondevano un, un cucciolo. Un
2: piccolo cagnolino.
0: Di cane. E è una scena... Tostissima, perché una ragazza rimane ferita, sopravvissuta, ma in cattive condizioni, Willard le spara in testa e dice, leviamoci di mezzo, ve l'avevo detto di non fermarci. Ti fa capire quanto il il valore della vita cambia in base al contesto in cui sono e come la loro anche paura eh, li fa vivere su tesi come le corde di di violino, infatti poi è proprio il più giovane clean a sparare per primo perché ha paura e inizia a a valutarli in maniera diversa, quello che prima sembravano dei ragazzi spensierati che cazzeggiavano in giro ora hanno un altro aspetto.
2: E soprattutto anche loro, come dice lo stesso Willard tra l'altro, anche loro iniziano a vedere con occhi diversi lo stesso Willard che all'inizio era un corpo estraneo al loro gruppo che si conosceva già un tizio arrivato e fatto calare dall'alto con una missione sconosciuta che non si capisce che cacchio di si debba fare uno che comunque sta molto sulle sue perché Willard, ricordiamo che in tutto il, il viaggio eh, lui ne approfitta per studiare approfondire il file che parla di Kurz cercare di capire che uomo fosse, legge la sua carriera militare, le decisioni che ha preso, le scelte che ha fatto, che sono totalmente in controtendenza rispetto a quello che farebbe qualsiasi militare intelligente che vuole fare carriera.
0: Lui è, plu- è un personaggio pluridecorato, uh, insomma, è, è, il mistero si infittisce. Esattamente. Si com'è possibile che questo qui, che abbiamo... l'ufficiale perfetto, <ride> è impazzito? Abbiamo
2: Willard chiuso diciamo, nel suo mondo, in questa sorta di conoscenza da lontano di Kurz, dal quale viene continuamente sempre più, eh, come si dice, attratto da un certo punto di vista e non socializza tanto, non familiarizza tanto con il resto dell'equipaggio e quindi rimane un po' un personaggio ai loro occhi estraneo e sconosciuto nel momento in cui compie quel gesto, ovvero di finire una ragazza eh, sparandole in testa per una situazione del genere,
1: è ovvio che Okay. Sì, le cose diventano un po' più chiare. In quella scena, era, siccome era sopravvissuta, c'era il, il, comand, il capitano della nave che dice di poterla portare a, a curare insomma, in, mm-hmm. un punto, in un ospedale, eccetera. E invece lui dice, noi cioè, vogliamo mettere un cerotto a una persona che è stata amputata, una cosa del genere proprio per dire, cioè, per, prima combiniamo i casini e poi ci puliamo la coscienza salvando ci buttiamo le bombe e gli diamo i cerotti quelli sì. eh, esatto, che le, le hanno truscitato
0: tutta la famiglia non è che sarebbe stata molto contenta dopo di essere salvata esatto. così. E quindi vai, vanno avanti e next step vengono attaccati, giusto?
2: next step eh, le cose, <coughs> la follia diciamo, si fa sempre più presente anche nella realtà Uh, si
0: iniziano a degenerare iniziano
2: loro. a degenerare c'è cioè Lance
0: che ormai
2: non, non se ne parte per la tangente si fa le punte d'acido e l'attore a quanto pare sul set in quelle scene era veramente sotto LSD e marijuana yeah. ed ecstasy quindi, po- e l'ha dichiarato ah, pubblicamente un, po un super mix e quindi quando lo vediamo fare quelle quelle, quelle parti
1: che uno dice caspita! Che bravo! Che
2: bravo a recitare la parte di quello strafatto in acido
1: era veramente eh, è un po' Stanis che si prende le anfetamine <ride> per restituire <ride> la, la e parentesi. quindi
2: parte con i fumogeni eh, con, con i flare quelli di segnalazione completamente a caso giusto per così ballare, sballarsi ma chiaramente eh, questa cosa rende la la nave è un po' più visibile di quello che dovrebbe essere
0: e vengono attaccati tra l'altro eh, in queste scene qui eh, spesso quello che vedete non è Martin Sheen ma è una controfigura mm. perché Martin Sheen tanto per far passare le cose piacevolmente a Francis Ford Coppola ebbe un infarto no, è vero Sì, e, e quindi venne portato via è, è stato tipo due mesi quasi se fu via dal set E loro hanno dovuto cercare di girare più robe possibili senza usare Martin Sheen, quindi tutte le scene in cui lui non c'era, che erano pochissime, e tutte quelle in cui c'era da lontano usando delle controfigure, girando poi i primi piani quando lui è ritornato. Sto sbagliando qualcosa, Teo?
2: No, eh, siamo andati un un po' oltre, cioè siamo persi un pezzettino in mezzo.
0: Cosa abbiamo saltato? Abbiamo
2: saltato il momento in cui si ferma in un altro avamposto, dove tra l'altro gli viene consegnata la posta.
0: Ah, è vero, è vero. Questa cosa qui domanda. Io non ho capito come fanno a consegnare la posta. Cosa l'ha chiesta anche la Vigna l'altra sera mentre vedevamo il film. Come fanno a sapere dove stanno andando, dove sono, dove portarglielo? Lo
2: sanno perché qualunque movimento in quel momento era comunicato, doveva essere comunicato, doveva essere Quindi siamo arrivati qui, stiamo arrivati. Controbollato esattamente. Infatti il tizio gli dice: Pensavo sareste arrivati prima. Sono tre giorni che vi aspetto. Grazie, adesso me ne posso andare se trovo il modo di andarmene
0: ah ok, sì, dove stanno tutti vogliono scappare postaccio dove
2: sono tutti allucinati che non si capisce contro chi stiano combattendo e quando Willard chiede ma chi è al comando qui sì, il sì, soldato sì, sì, si, si gira e gli ha detto ma pensavo fosse lei
0: sì, sì, è vero quel pezzo lì è inquietante e sì, con anche Lance
2: che anche lì si, si inoltra in mezzo a questo posto con, eh, con il cagnolino nel... Nel giubbotto ricevono la posta e il giovane Clean riceve un nastro della mamma. Mm. E poi sappiamo che cosa succede, Non Secondo è una ah delle beh, scene più tristi del lo film, lo possiamo dire, visto la più, è una scena più Esatto, la scena più forse più emotiva. Ecco, veramente da quel punto di vista. Se forse è l'unica emotiva. Esatto, forse tutto è l'unica. Un po'
0: telefonata perché la mamma gli dice oh, mi raccomando, perché poi ce la fa sentire mentre vediamo che lui viene ucciso. Esatto.
2: E che continua la voce mentre lui ormai sì. è crivellato di colpi.
1: Lui morto e la voce che dice ti aspettiamo a casa, non vediamo l'ora, eccetera, eccetera. Mm. Posso dire che a
0: 14 anni la bravura di Lawrence Fishburne nel recitare il cadavere è impressionante? <ride> <ride>
2: <ride> ma quella non era Lauren Fishburne, era una controfigura perché gli era venuto un infarto. no scherzo. Scart- <ride> era lui, Vabbè, tutto, ma. si vede in faccia, era lui,
0: era stato ucciso veramente, eh, aveva avuto una sincope, no era, era stato bravo e, Sì, scena molto triste, quello che più viene influenzato da questo avvenimento è Chief che mh, da lì in poi eh, inizia a avercela sempre di più con Willard i rapporti sono ai ferri corti. Anche se non è che viene esplicitato tantissimo eh, fino alla scena proprio in cui, in cui sbotta. E, mh, però prima di quello, eh, c'è. Ah, <ride> probabilmente se avrete visto. Eh, qua ti volevo! una versione che non è quella del 79 Theatrical. quindi avete visto la Redax o, o la, final. la Final Cut. Qui c'è la scena famosa dei francesi. Eh, cosa Una... dire della scena dei
2: Francese? No,
1: nella final cut c'è la scena sì, 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 <ride> sì, anche sì. nella
2: final cut. Io speravo non ci fosse l'altra perché? sera quando l'ho visto perché io quando l'ho visto nella Redux speravo finisse in fretta. E non finisce mai. cioè spieghiamo: arrivano e che, che sorpassano quel, quell'avamposto con la gente allucinata dove ricevono la posta. Era praticamente l'ultimo dell'esercito statunitense in territorio vietnamita e da lì in poi inizia il vero territorio cambogiano, quindi siamo in un altro paese e a un certo punto loro trovano questi coloni francesi che stanno lì in Cambogia perché la Cambogia a quanto pare è
1: no, terra è... loro. Esatto, no? l'Indocina <ride> era dico? una colonia francese, mm-hmm. poi eh, nella seconda guerra mondiale è stata occupata dai giapponesi dopo la seconda dopo la seconda guerra mondiale i francesi hanno riprovato a riprendersela ma i vietnamiti idolissimi guidati da Ho Chi Minh eh, gliel'hanno messo in quel posto Eh, però loro poi con con questa spartizione in quattro stati si erano praticamente ripresi la Cambogia sempre supportati dagli Stati Uniti Eh, e là secondo me quella scena, forse nell'economia del film... Eh, non aggiunge, no, allora non è, in, è importante
2: vedere come ci fosse anche questo. Fa chiaramente parte sempre dalla questione lucida follia. È impressionante vedere come eh, i nostri protagonisti, che stiamo seguendo su questa chiatta in mezzo al fiume, da una situazione di totale mh, disastro, mh, bellico, paranoia, mh, allucinazione e, e, e morte arrivino in un posto dove sono tutti vestiti per bene, con, con la giacca bianca, la camicia, la cravatta, i bicchieri di vetro, cenano tranquillamente in questa villa, discutendo di politica. E, cioè, è una cosa che, è, che non è normale neanche questa, perché se dietro l'angolo ti sta perpetrando una guerra S- infame eh. e, e tu sei lì tranquillo che dici, non vogliamo casini, noi vogliamo stare qua, perché abbiamo perso tutte le altre nostre colonie e questa non ce la toglieranno cosa che tanto comunque secondo se me l'intento, non succederà.
0: l'intento di Coppola perché questa è una scena che ha aggiunto lui nella sceneggiatura sì. era quello di far vedere questo contrasto uh, di, di contesto no? palese la cosa però Il fatto che, spezza la discesa eh, nell'incubo e lo fa in una maniera sbagliata ed è molto lunga secondo me Possiamo dire che se fosse stata questa la versione uscita nel 79, forse la Palma d'Oro non l'avrebbe vinta.
2: <ride> non lo so, non lo possiamo sapere. C'è anche. Tut- anche ovviamente era una provocazione. Una lunga parentesi. Dentro questa parentesi, ovvero Willard che stringe un rapporto con la vedova che vive con questi coloni, fumano dell'oppio insieme. Si capisce che poi consumano un rapporto. Cioè, non.
1: Non serve oh, niente. Secondo me non so. quella è una... Sì, nell'economia del film spezza un po' la tensione, quella lì secondo me l'ha voluta inserire più per motivi politici, nel senso che tutto quell'inferno che stava succedendo alla fine stava succedendo per permettere a questi quattro stronzi di stare ah, nella beh, sì, loro certo. cazzo di villa di merda, sì, sì, sì. Eh, che dicono no, questa è casa nostra, quando gli dicono è eh, Eh, Ma perché cazzo state a fare qua in mezzo a sto casino? Ma tornatevene a casa vostra in Francia? No, questa è casa nostra, nostra. voi non capite perché questo è il nostro territorio che ha tutte le merdate colonialiste. Secondo me forse è l'unica vera scena politica del film che l'ha voluta mettere probabilmente per questo motivo. Però sì, a livello narrativo effettivamente spezza un po' l'attenzione.
2: Cose da... Me- meriti incredibili di quella scena vanno comunque alla scenografia e alla fotografia. Vabbè, che chiaro. Lavora su questo tramonto rovente, a un certo punto diventando addirittura protagonista f- vera del racconto perché costringe lo stesso Willard a coprirsi gli occhi, perché il sole evidentemente è talmente basso sull'orizzonte che entra attraverso le finestre e gli dà fastidio e poi c'è il tramonto con la luce a cavallo subito dopo che non è così intensa di arancione ma è quindi comunque insomma sto
0: raro che cacchio gli devi dire Ho fatto un ah lavoro beh, su sto lavoro, film no, impressionante no, no, c'è poco da dire eh, andando avanti <coughs> quindi se avete vi- probabilmente non so non è molto facile da trovare la versione theatrical quindi probabilmente l'avete visto magari anche Dice la prima volta. No, magari ma sì, sì, ma in tro- un Si trova, però si trova più facilmente la Final Cut adesso perché è l'ultima uscita. Mm. Quindi probabilmente molti di voi, magari per la prima volta, hanno visto una di queste due versioni più nuove. E per voi la scena dei francesi c'è ed è fa parte del film. In realtà, originariamente, non, non era parte del film. E il film scorre in maniera un po' più rapida, diciamo.
2: Visto che abbiamo aperto la parentesi sulle scene aggiunte a quella cinematografica, a questo punto ci tocca fare un paio di passi indietro e dirvi che se avete visto dopo la scena delle conigliette di Playboy, Chef che si risveglia tutto fatto assieme a loro in un elicottero, dove evidentemente hanno fatto qualcosa, eccetera, eccetera, prima di ricongiungersi al gruppo, sappiate che quella è una scena della Redux e che nella versione cinematografica e nella final quella scena non, non c'è. c'è. E se avete visto, dopo la famosa scena di Kilgore, mi piace l'odore del Napalm al mattino, Willard che totalmente... Eh, stavo vedendo in inglese, out of car, fuori dal personaggio scippa la tavola da surf a Kilgore ridendo e se la porta via sulla barca e il conseguente, la conseguente ricerca tramite megafono di Kilgore che chiede ridammi quella tavola perché ci sono affezionato sai che è difficile trovare una buona tavola da surf, ti prego ridammela questa scena è solo presente nella Redux e nella Final Cut c'è nella c'è... Redux. Sì. Okay. mentre non c'è nella versione originale del 79 e anche qui devo dire che secondo me era meglio che non ci fosse Innanzitutto Però perché... fa ridere <ride> Ma non va bene che faccia ridere Lo so, perché è un
0: momento di leggerezza Ed quindi. è
2: l'unica volta in cui vediamo Willard ridere
0: È vero E
2: non ha niente da ridere il personaggio di Willard sì, È fuori dal mia, personaggio quella, scena quella scena cosa È esagerata
1: niente.
0: Perché quella scena fa sembrare che lui stia legando col, col gruppo es- Esattamente E invece non è così
2: E invece non è così anche perché dopo non lo fa No e quindi boh, non so neanche perché (ride) l'abbia tenuta anche nella final questa qui però vabbè pazienza
0: andiamo avanti dopo i francesi eh, c'è l'attacco con le frecce giusto? Eh, arrivano praticamente in in zona Kurz vengono attaccati con le frecce e Chief eh, nel momento in cui si sta ribellando contro eh, Willard viene colpito e muore
2: Giusto? Con una lancia Con in un una petto, quelli che erano dei bastoncini che non erano effettivamente le frecce, c'erano cioè, ragione, detto, non c'è niente di cui aver paura, ma ormai la situazione è già fuori controllo, abbiamo un, uno chef mezzo fatto, un Lance che ormai ce lo siamo giocati qualche giorno prima.
0: Rimangono quindi c- chef e Lance, eh, sono in sì, tre ormai, Willard. arrivano finalmente da Kurz. E la situazione lì è abbastanza inquietante: inquadrature bellissime, eh, tutti i nativi sono lì, i, insomma gli indigeni. E questo tempio cambogiano Khmer con le teste mozzate e in mezzo, gente appesa. E in mezzo a tutto questo scenario apocalittico <ride> c'è un altro personaggio sopra le righe, il fotogiornalista.
2: Un meraviglioso Dennis Hopper.
0: che anche lì, casting, uh, casting pericoloso, perché Dennis Hopper era esattamente com'è il personaggio. <ride> esattamente! <ride> era Quindi un altro era... che
2: con le droghe ci andava bello tranquillo, insomma, da qualche anno, da... anche prima di Easy Rider. Però.
0: E non si ricordava le battute, <ride> Esattamente. non le aveva neanche lette più delle volte, però non si sa con quante take, con quante versioni, eccetera. Eh, riesce a tirare fuori questo personaggio assurdo Di questo ormai Questo fotogiornalista ormai completamente eh, rapito. rapito dal personaggio di Kurz Che per lui era diventato un Gesù Cristo eh, Come lo era per
2: tutti i, i nativi della zona Cioè era esatto. veramente una semi divinità semi-divinità Kurz E anche qua adesso arriviamo sulle altre scene aggiunte Che sono quelle che mi fanno più male dentro
0: Questo è il motivo per cui il personaggio di Kurtz, secondo me, è diventato leggendario, iconico e anche la performance di Brando è stata elevata, perché è il modo in cui viene presentato il personaggio. Qui siamo praticamente quasi alla fine del Eh del film, inizia il terzo atto, questo personaggio non l'hai mai visto, ne hai sentito solo parlare, hai sentito una breve registrazione. Hai visto un paio di foto vestito da berretto verde. E lo vedi dalle reazioni degli altri. Quando arrivi lì, tutto quello che sai di lui è, è, il, è quello che viene rispecchiato dalle reazioni, dal, da quello che dicono e fanno vedere gli altri. È il modo più figo. Credo sia la presentazione di un personaggio
1: più lunga e più figa eh sì. della storia del no, cinema. Ma poi sembra che non finisce mai perché anche quando alla fine stai sullo schermo, prima che vedi la faccia passano sì. altri dieci minuti eh sì. o otto, non lo so perché ha cioè, questi tagli di luce di storaro che praticamente lo nascondono e lui entra e esce dai, dal cono di luce, però se, si vede solo la testa, si vede abbassato, non lo vedi mai in faccia.
0: E, e tutta questa presentazione, tutto questo diciamo, mistero intorno a questo personaggio, poi tra l'altro è stato citato da N altre eh, opere e la prima che mi viene in mente, lo so che magari voi non lo conoscete, però è uno dei manga più famosi della storia del Giappone è eh, Jojo, le bizzarre avventure di Jojo dove c'è il personaggio di Dio Brando che viene presentato nello stesso identico modo e la storia della terza serie ripercorre esattamente Apocalypse Now
2: ed è comunque un nome che mi trova d'accordo eh, perché sai come la penso <ride> su sì, le cose. quindi,
0: quindi eh, l- appunto ci fa tirare per le lunghe fino al momento in cui non arriva al cospetto di, di Kurtz e lì inizia questa sorta di delirio semicontrollato.
2: Sì, piccola nota a margine, eh, quando Willard e gli altri finalmente scendono e vedono appunto tutti i nativi e il fotoreporter interpretato da Denis Hopper, sul muro di questo tempio cambogiano riusciamo a leggere una scritta che recita «Our motto is apocalypse now». Esatto, ed è l'unica volta in cui si vede il titolo del film perché questo film non ha titoli di testa e nei titoli di coda non compare il titolo del film, ok? Ed è una cosa per la quale ovviamente venne multato Coppola perché ai tempi non si doveva fare questa <ride> multato,
0: cosa, multato addirittura. Eh sì. <ride> beh, anche Star Wars e per e... mettere
2: su come si dice per registrare il nome del film, il nome del film all'epoca, per quanto riguardava le regole statunitensi, deve comparire nel film. E quindi l'idea era già quella di farlo iniziare senza, il titolo, senza i titoli di testa. Si sono inventati questa cosa di scriverlo con la bomboletta sul muro. <ride> Ginevista nome, non la sapevo. Nome che tra l'altro scelse lo stesso John Milius, che raccontò eh, che la cosa gli venne in mente... Proprio grazie a delle spillette dei pacifisti antiguerra sì. nel Vietnam che recitavano Nirvana Now.
0: Ah, okay. E vi ha detto,
2: voglio andare al contrario. E che cosa c'è in antitesi al Nirvana, che è la pace dei sensi, eccetera? L'Apocalisse. E quindi Apocalypse Now.
0: Tra l'altro, sbaglio, questa era la prima sceneggiatura di John Milius.
2: Oddio, sai che mi cogli che non lo so? Perché
0: nell'intervista in Art of Darkness lui dice... Eh, scusate, eh, dice questo libro che era sempre stato considerato inadattabile a film era la sfida perfetta per uno sceneggiatore al, pri- al primo lavoro <ride> <ride> e quindi lui nella sua follia si era buttato in sì. un'impresa impossibile sulla prima sceneggiatura si sì, eh, sì, l'aveva
1: scritta molto tempo prima perché sono stato in barlo parecchio col fatto che lo doveva fare Lucas Si sì,
0: credo che l'avesse scritta nel 73 una roba del genere Beh, più o meno, guarda, qua vedo un Evil Knivel
2: del 71, una collaborazione a Dirty Harry, cioè il primo
0: Callaghan di Rossi del 71. Ma
2: non era accreditato, esatto. Corvo Rosso. Non avrei il mio scappo di Pollack. Però siamo lì come anni. Grande
0: eh. John Milius, Eh, Ehm, ok. (ride) Kurz, qui allora io, qui devo (ride) io, rischio le lacrime, ve lo dico lo so, però io ti dico, qui io sono critico, posso essere critico? Secondo me il il film qui si regge proprio con lo sputo, nel senso che si regge, eh, funziona, ma funziona proprio al pelo, perché è una serie di deliri di Marlon Brando montati ad arte per dargli un senso e poi emozione, il senso ce l'ha e ti fa capire eh, quello che Willard impara da questa situazione, lui compie la sua missione, ammazza Brando, potrebbe, è tentato anche da prenderne il posto, Però poi non lo fa e se ne va, ma non fa bombardare il... il tempio. Ok, ma... Questo continuo, uh, cioè si vede che è un montaggio di, di, di cose spezzate. È molto bello perché è fotografato in maniera favolosa da, da storare, ma si vede che ci sono dei tagli, degli stacchi delle cose. Ed è
2: montato meravigliosamente da Walter Murch. Mon- sì, Diamogli credito anche a quell'uomo che ci no, ha messo un genio. due anni per montarlo, ma praticamente. Ci, ci,
0: ci ha messo due anni per dei seri in A parte che avranno girato un'infinità di, di materiale.
2: 200 ore di girato c'erano cioè, di questo film.
0: <ride> Di cui, di, chi, di cui probabilmente delle tre settimane di Brando, di cui <ride> i primi tre giorni Brando le va passati soltanto a chiacchierare con Coppola per capire che cosa doveva dire. Sulla
2: barchetta in mezzo alla eh, davano lontani dalla troupe.
0: Nel resto dei giorni, penso che giravano non so quante ore al giorno, perché comunque doveva trovare un modo di montare qualcosa. E Coppola fino all'ultimo pensava di aver girato merda. Mm. Quindi... Ah,
2: tra l'altro, esatto, scusa, altra parentesi su quello che hai appena citato. All'epoca, nelle Filippine, non c'era un, uno studio di sviluppo stampa pellicola.
0: Mm-hmm. Ah, quindi, quindi non le Quindi tutto il
2: girato doveva essere mandato comunque negli Stati Uniti per essere sviluppato. Coppola non ha visto mezzo secondo del film fino a quando non se n'è andato dalle Filippine, è andato in California. <ride> Ci credo che
0: era imparato. Cioè ha girato
2: tutto il film totalmente alla
0: cieca e poi non guardava neanche in camera lui eh, no. perché non c'erano i, ma poi i con, video village con, <ride> con, ma poi con sto raro puoi metterti <ride> no però adesso il <ride> regista le vede le immagini che stanno girando eh, all'epoca perché, no
2: ma poi c'era il video, c'è il video Ah, assist eh, adesso appunto. tutto quanto.
0: Quindi. quindi immaginatevi la condizione psicologica di quest'uomo che fino all'ultimo
2: 16 mesi senza vedere cosa stai girando ipotecando la casa rischiando il divorzio, tentando il suicidio avendo due infarti eh
0: <ride> <ride> con Martin Shin che ha avuto un infarto Con, con tutta la eh, truppa
2: allucinata dalle varie droghe che giravano sul set a un certo punto in maniera totalmente libera e il f-
0: incontrollata il finale del film doveva essere completamente diverso dalla sceneggiatura di Milius e Coppola voleva riscriverlo ma per riscriverlo aveva bisogno di alcune settimane di, di, di ritardare di alcune settimane le riprese ma eh, Brando, l'agente di Brando gli disse che Brando non aveva intenzione di posticipare le sue riprese che quindi non avrebbe più fatto il film e si sarebbe tenuto un milione di dollari di anticipo che gli avevano dato su che doveva prendere è stato
2: un gran braccio di ferro a un certo punto i nomi tra l'altro coinvolti per la parte di Brando furono anche Jack Nicholson e Al Pacino e io mi spiace per quanto adori entrambi soprattutto Jack
0: e poi se vogliamo fare fare anche un passo indietro Martin Sheen non era il protagonista all'inizio del film, la prima settimana di riprese Willard era interpretato da Harvey Keitel
2: ah. E prima ancora la parte era stata offerta a Steve McQueen Quindi. che disse non ci penso neanche a farmi sei settimane nelle Filippine <ride> <ride> Me,
0: E ci ha visto un po' lungo diciamo. Beh, Pensa a Harvey Keitel che dopo una settimana di riprese... Coppola decide di licenziarlo e di rigirare Grazie. tutta la settimana quindi mm. buttare via una settimana di lavoro e anche di, economicamente un sacco di soldi, quindi varie vicissitudini
2: e secondo me tutta questa roba nel film si percepisce cioè sì, sì, quando, su un, quando si dice che su un set gli attori e il regista si divertono a girare una scena e quindi questa cosa arriva anche al pubblico è vero secondo me anche il contrario, cioè tutto Il delirio, l'inferno vero vissuto dalla troupe L'orrore L'orrore, i mesi infami, i tifoni eh, Tutte le sfighe che sono successe Secondo me in questo film, nel prodotto finale Arrivano in qualche modo È è permeato da questa cosa Più che altro Una descrizione Non mi ricordo chi la fece adesso Dico una citazione senza sapere l'autore, scusate ma quando si dice che Apocalypse Now non è un film sul Vietnam, Apocalypse Now è il esatto. Vietnam ed è vera secondo me questa sì, cosa. Sì.
1: Ma soprattutto la vedi su... probabilmente la vedi sull'interpretazione degli attori che non ce la fanno più, stanno scoppiati e come in realtà sono scoppiati i personaggi del film quindi eh, anche il fatto che Lenz si drogava veramente l'attore... Eh, sì, questa cosa qui secondo me traspare soprattutto dagli attori che non c'è, probabilmente non ce la facevano più.
0: Ora ti faccio una domanda: perché il finale con Kurz ti commuove?
2: Non mi commuove in realtà. Non è commozione quella che provo. Ehm, mi ricordo se l'ho già detta, sta cosa, ma mi è successo anche l'altra sera mentre rivedevo, ripeto, per l'ennesima volta il film. Io nei confronti di Apocalypse Now e di 2001 di Seno lo Spazio per tanti motivi diversi ma qua un po' di più perché c'è Brando io soffro realmente della sindrome di Stendhal io anche in questo momento eh, io provo un'emozione molto particolare nei confronti di questo film nei confronti della figura di Kurtz di Brando cioè Quell'immagine di quando si bagna la testa parlando con Willard, non lo so che cosa abbia, ma è una roba che mi entra sotto la pelle. È proprio tutto il film che ti porta finalmente lì e quando sei finalmente lì e vedi questa figura, questa sorta di Dio al contrario, di autoproclamato
0: una sorta capo di, an- di questo angelo clave.
2: Fotografato in maniera come se Brando fosse alto due metri, e quando non, non era alto due metri, come f- questa figura clamor- incredibilmente imponente, quando all'epoca aveva la panza, eh, cioè...
0: Ma tu hai una, la tua è un'ammirazione al raggiungimento creativo e tecnico-artistico? Sì, credo di sì. Non al contenuto, quindi?
2: No, credo sia più la prima. Non lo so. È
0: un'ammirazione alla dedizione che tipo porta un artista ad arrivare prossimo alla morte pur di completare un'opera. Esatto, sì, credo proprio e di, di sì. E di mettere giù un'opera che diventa immortale e che ha una potenza estetica e eh, artistica irripetibile, fondamentalmente.
2: Conta che questo film io lo vidi a scuola quando studiavo cinema, avevo circa 16 anni la prima volta. E ne avevamo parlato delle vicissitudini sul set, quindi l'avevamo visto già bene o male sapendo che cacchio saremmo andati a vedere. E mi ricordo che, parafrasando quello che dice Kurz mi colpì come un diamante al centro della fronte. Mm. E non mi ha più mollato, cioè proprio è una roba, è una roba veramente violenta. Cioè, io faccio la cover di questo podcast, ho scelto Kurz perché... Secondo me Kurz sì. è il simbolo di questo film e comunque ho dei tentennamenti quando guardo le immagini di questo film anche su internet eccetera, perché mi, mm, mi, mi fa vibrare, non so come altro dirlo. È una roba strana, non so se vi capita con qualcos'altro, magari con un disco, con un libro, con un'opera un d'arte, un quadro, un panorama, no, cioè no, ma ci sono delle cose che… Ma,
1: un, un, un... comunicano in maniera strana con una parte di noi secondo io me io ci ho avuto non così forte ma più o meno la stessa sensazione con gli stessi due film che tu hai citato cioè questo mm. e 2001 dopo che li ho visti al cinema cioè non quando li avevo visti a casa proprio quando li ho visti sul grande schermo al di là del fatto che ho capito ah ok ecco mm. che cos'è il cinema cioè il grande pensare un film per essere visto su uno schermo gigante, è quello, ma al di là di quello, alla fine, quando sono arrivato fino in fondo, eh, mi è sembrato di non aver visto un film, ma un'altra cosa, cioè una cosa che trascende l'arte cinematografica e diventa altro. Eh, che cosa? Non lo so. Eh. Eh, Esattamente, però, però <ride> ti sembra di aver vissuto una vita che non è la tua, quando il cinema è, o la letteratura ad esempio pure fa questo effetto se è fatta bene, cioè quando ti sembra di aver vissuto un'altra vita che non è la tua, secondo me più di quello un artista non può fare, cioè, secondo me non, è impossibile fare di più
0: vuol dire che sei riuscito a trasmettere tutto non è
1: solo questione tecnica, artistica o contenuto, cioè è tutto l'insieme no
0: io infatti sono ehm, riesco a cioè di solito quando mi coinvolge tanto un'opera sono più dal punto di vista del contenuto cioè quel tema che hai detto tu è una cosa che commuove anche me ma in genere quando è inserita nello storytelling, poi quando vedevo questo film qui, lo rivedevo dicevo wow incredibile quello che hanno fatto quando poi ho visto Art of Darkness che non l'avevo mai visto il documentario mm. ero stavo empatizzando un botto con Coppola eh. al punto da soffrire con lui perché comunque ci sono un sacco di registrazioni riprese eccetera di tutte le situazioni assurdamente critiche che ha dovuto vivere ma il, secondo me il, il film è stato un azzardo gigantesco uh. perché a parte le difficoltà tecniche a livello proprio narrativo la, la sceneggiatura non era non era ancora rifinita quando quando sono andati a girarlo Eh, è stato corretto in corso d'opera il finale è è tipo frutto di una serie di compromessi infiniti e il dio del cinema ha voluto che venisse fuori un capolavoro esattamente Eh, il finale è ricostruito sulla base di avere un pazzo scatenato come Brando che va lì e in maniera totalmente non professionale fa in modo che con tutta una serie di vicissitudini, questo venga fuori un capolavoro. In maniera incosciente, perché comunque sappiamo bene che Brando prendi l'isola del dottor Mourault..
2: Lascia stare quel film che veramente, mamma mia, è un poverino. film che Brando
0: ha distrutto. Ma eh. va bene che ha distrutto l'isola del dottor Mourault se comunque esistendo Brando è esistito anche Apocalypse Now. Va bene, ci sta. E il padrino. E il, il, sul padrino magari Brando era più sotto controllo, no? Mm non lo so rispetto a qui eh, però mh, non lo so, è una cosa che comunque non mi ha mai convinto del film cioè, un aspetto del, l'unico aspetto che non mi ha mai convinto del film è il finale perché la soffro un po' questa cosa di essere un patchwork è, è, è una sorta di è come se il film perdesse la coerenza mano a mano che va avanti, che è una cosa che ci sta, per questo il film funziona. Eh, esatto.
2: domanda. Eh, è, proprio è, in... eh, eh, è, pro... è proprio quello. L'hai appena detto Stavo per chiedertelo e <ride> non
1: l'hai so. detto è, tu. È un pregio, so, non no, è no. un difetto. No, no, no.
0: Cioè. no, lo capisco, però la mia parte razionale è sempre rimasta leggermente spiazzata da quel finale. Ma che non vuol dire che non mi sia piaciuto. A me piace, però lo trovo la parte in cui il film è come se è un'opera bellissima che poi alla fine si sbriciola e diventa una bella sabbia che vola via no? mm, E insomma hai e capito che intendo? Sì, no, no no ho capito, è che, non, che può essere un effetto non, bellissimo però è, non... è totalmente fuori dal controllo dell'artista a quel punto lì è solo il vento che eh, porta via quella la sabbia è la,
1: è la cosa bella tu perché, eh. perché ragioni da sceneggiatore forse e quindi ragioni in modo razionale invece là di razionale non c'è niente e hanno lasciato trasparire secondo me
0: questo è il modo di poter apprezzare questo finale cioè devi capire che a quel punto lì
1: il film è è, è un'altra cosa cosa
2: cosa ne pensate delle delle scene aggiuntive che però in questo caso fortunatamente sono solo nella Redux e non nella Final
0: sul finale
2: quelle con Kurtz
0: e eh, non me le ricordo. Cosa, cosa avevano aggiunto?
2: C'è cioè, un momento in cui, avete presente, Willard è, in, diciamo, tra virgolette, incarcerato nella prigione di Bambù, sì. dove c'è il fotoreporter che, che lo fa bere, che continua a parlargli di kurs, sì. gli dice guarda che gli sei piaciuto, eccetera, sì. eccetera. Prima sì. che riceva dallo stesso kurs la testa di Chef tra le gambe, nella Redux ci sono... Un bel po' di minuti in cui eh, Kurtz si avvicina a Willard con dei quotidiani statunitensi e gli legge le notizie sulla guerra del Vietnam che arrivano in terra eh, americana. Mm.
0: Sì, ora me la ricordo.
2: Per sottolineare l'incoerenza, l'ipocrisia, il fatto che stiamo vincendo la propaganda e tutto quanto. Legge semplicemente dei giornali e ogni tanto gli chiede qualche opinione. Ma non ha assolutamente senso. meno male che se ne è accorto anche Coppola nella la final, le ha ritolte, perché umanizza tremendamente sì. il personaggio di Kurtz, lo mostra alla luce del sole e, e quindi fondamentalmente cioè lo demolisci come personaggio, mm. demolisci quella figura mitologica che avevi costruito per tutte le tre ore precedenti.
0: Probabilmente, siccome la prima versione che ho visto al cinema è stata la Redux, ah, quella sì? parte lì mi ha... Uh, mi ha predisposto male nei confronti di Curse del finale Eccolo, vedi allora Infatti rivedendolo ieri uh, c'è quella cosa lì, però l'ho apprezzata comunque
2: Perché comunque rimane...
0: È, un, è un, un ritratto impressionistico Conscio
2: di quello che ha fatto, pronto a morire Perfettamente cosciente del perché Willard si trovasse in quel modo glielo lascia fare perché non c'era assolutamente più via d'uscita in quel momento, cioè non non poteva fare altro che quello. E appunto le scene in cui gli parla, gli legge i giornali, anche lì capisco il senso della cosa, il perché abbiano scelto di girarle per sottolineare la situazione politica, però forse potevano avere un senso uscendo il film nel 79, ma nel momento in cui non le monti nel 79 non ha senso metterle nel 2001 quelle scene lì e infatti poi le ha tolte eh
0: beh, ci sta. beh, no, com- era,
1: sarebbe stata una scena comunque politica per far vedere la, il distacco tra la propaganda e la realtà Sì, ma però un... è una cosa razionale che eh. to- che, che sì, è che proprio molto dopo...
2: didascalico poi. Ah, cioè, ti leggo sì. il giornale dove dice che in, in Vietnam va tutto bene stiamo vincendo quando tu anche spettatore da tre ore hai visto che invece
1: è una merda eh, ma non c'è bisogno cioè nel senso sì sì no ma esatto eh, no il prima, prima di chiudere eh, perché immagino stiamo chiudendo <ride> eh, volevo soltanto dire in realtà l'impressione mia su questo film in generale non le scene in particolare eh, di, di, di quello che ho visto io cioè Sembra quasi un viaggio dantesco mm-hmm, sì. il fatto di, eh sì. di risalire il fiume mi ha ricordato molto la Divina Commedia, la prima parte quella con la con le varie tappe, e eh, poi antiche. mano a mano, c'è cioè, che va sempre peggio e vedi sempre più orrore diciamo I vari così. gironi i vari gironi dell'inferno non so se eh, questa cosa è voluta o uscita per caso però o forse per una... conoscendo
2: Milius è, una... è una delle letture del film se ci pensi mm. si può eh, definire come eh, i vari gironi degli ignavi, dei lussuriosi con le playmate ma probabilmente eh, eh, anche ci sono delle volendo dei paralleli che esatto. si trovano
0: Teo, nel libro originale questa cosa si può notare?
2: Sì, si, si nota un po' meno, okay. è meno, meno evidente, anche perché comunque poi il libro apre a tante riflessioni del protagonista, che chiaramente nel film non si possono permettere, a parte il voiceover di Willard che, che sentiamo mentre lui è, è sulla chiatta. Willard che tra l'altro secondo me, ultima così annotazione, io Martin Cino ho trovato sempre molto bravo, perché è un tramite. Cioè, noi abbiamo un, un protagonista che è un non protagonista, fondamentalmente, esatto, se ci fai esatto. caso. I protagonisti sono tutti quelli intorno a lui. È un lui piccolo è, dello
0: spettatore.
2: Lui è impassibile, cioè lui ha sempre la stessa faccia praticamente durante tutto il film, non tradisce mai emozione. Sì. Beh, da un lato lo puoi vedere come uno che ormai ha visto troppo e quindi non lo tocca più niente, dall'altro io lo vedo come un, una volontà da parte anche della regia, della direzione dell'attore stesso che gli ha indicato che non dovesse averne di emozioni, proprio perché doveva essere il più neutro possibile.
1: No, quella cosa invece del, del, del fatto che lui è un protagonista non protagonista, secondo me il film funziona anche per quello eh, e ti catapulta dentro quel mondo là, perché comunque alla fine il vero protagonista è quello che ci sta intorno non sono sono le persone Eh, sì vediamo i vari tratti psicologici che si deteriorano le persone eccetera ma la vera cosa che ti angoscia e che ti sfinisce anche a te che guardi il film è proprio quel cazzo di posto là come l'ha messo in scena in modo super realistico non usando mezzucci tipo la la, la camera a mano per far vedere che è un documentario cioè i i movimenti di macchina sono tutti fluidi è proprio cinema vero e e quella cosa là in contrasto con una messa in scena super realistica di quell'ambiente che non ti si toglie proprio di dosso secondo me è stato fenomenale e e poi ho visto anche però questa non credo sia una cosa voluta dei tratti un po' lovecraftiani che mano a mano che vai avanti che vedi l'orrore impazzisci questa cosa qua sta a tutti praticamente i racconti di Lovecraft e e funziona solo che qui non c'è Cthulhu non ci stanno i mostri con i tentacoloni ma c'è il Vietnam cioè il Vietnam e Cthulhu praticamente poi vabbè secondo me è aperto a moltissime interpretazioni questo film però a me quello che mi è piaciuto e questo qua è il, è il nichilismo anche di tutti, eh, perché il film è ambientato nel 69, quando effettivamente quel nichilismo là c'era nelle truppe vere che stavano veramente in Vietnam, che stavano là da un sacco di tempo e i vietnamiti non mollavano l'osso e questi non ce la facevano più, se ne volevano andare a casa, alcune truppe si sono anche ribellate eh, proprio che non volevano più combattere. Eh, questa cosa qua è straordinaria perché fa... Ancora più parte di quel realismo che, che dicevo prima, quindi, non lo so, secondo me è un film. Forse la definizione più bella che io ho trovato su questo film. L'ho trovata in una recensione del New York Times dell'epoca del 79, dove il giornalista, adesso non mi ricordo il nome, ha detto che il Vietnam. Questo di coppola è, è il, cioè non il, Vietnam, il mondo di coppola di questo film è praticamente il mondo che esisterebbe eh, dopo che eh, nel Dottor Stranamore è stata sganciata la bomba. <ride> Perché c'è cioè, cioè, l'orrore misto al realismo, Solo che eh, scusa, l'orrore misto alla comicità, solo che nel Dottor Stranamore la comicità era più, diciamo, eh, era più demenziale, diciamo così, eh, mentre qui è proprio, lo vedi, che il cinismo è, è, è ironia dovuta co- come se fosse una corazza per difendersi dall'orrore che vedi tutti i giorni e per creare questo muro per non impazzire. Eh, però mi è piaciuta come definizione quella lì, quindi io lascerei così. Mi piace. Amo, amo anche io.
0: Ok, quindi direi che siamo in conclusione, c'è un, un'ultima cosa che vogliamo dire, Sennò un, uh, è un film comunque da vedere e rivedere. Magari dopo aver ascoltato questo podcast, lo rivedrete con occhi diversi. Vi consiglio di nuovo di vedere Heart of Darkness, perché è un ottimo approfondimento. Credo che sia anche incluso come eh, extra in alcune alcune edizioni, edizioni. sì.
2: Io vabbè, poi ne ho varie, quindi.
0: Tutte le edizioni, Eh, (ride) Eh, non è incluso nel caso abbiate la versione in pellicola.
2: e non è incluso nel caso che ce l'abbiate in VHS ve lo posso garantire per esperienza personale
0: quindi questo era Apocalypse Now di Francis Ford Coppola che tra l'altro è sul set adesso per girare una nuova follia che è Megalopolis e presto scopriremo se l'effort perché a quanto pare sta avendo un po' di vicissitudini anche ancora particolari anche su questo set a 80 anni scopriremo se sarà un altro capolavoro o no ma intanto già ha fatto Apocalypse Now
1: io direi che cioè, aspettarsi altro da coppola sarebbe no, no. ingiusto va, tutto, bene, va bene così quello, tutto grasso è che cola esatto, io infatti adesso, ho ripetuto
2: cioè, nel senso ho ribadito l'altro giorno questa cosa, chiunque abbia lavorato ad Apocalypse Now nella, nella vita, qualunque cosa abbia fatto, secondo me poteva anche fare solo quello per eh, il so, però Anche Lawrence il Fishburne cioè, 14 sì, anni poi basta. Finirà la carriera? Sì, ma, cioè, ma dove devi andare? Eh,
0: eh va bene,
2: quindi. E vi ricordo che al momento il film lo potete trovare su Apple TV ma da, comp- da noleggiare a 3,99 euro No, Quindi... però
1: io eh, l'ho visto gratis su Prime, cioè The Prime
2: Ma adesso? La
1: Final Cut t- l'altro ieri
2: Ah, allora è da giorno, ok, meglio okay. La Final Cut
1: La Final Cut, eh, Vabbè. sì certo.
2: Vabbè, però ormai ah, vi abbiamo beh, detto beh. tutto il problema è che adesso dopo questo spoiler special io ho di nuovo voglia di rivederlo un'altra
0: <ride> <volta>. <ride> è vero quindi finisce qui il nostro sì il, il super-, super classico oh. e niente un saluto da Teo Yusufian il nostro rumorista Teo Yusufian
1: un saluto da Enrico Tribuzio arrivederci cari amiche e cari amici. e sempre viva Ho e un saluto
0: anche da me, Paolo Cellamare, che vi auguro una buona sera. Sì. Sì. Smetti di fare queste <ride> cose, dai! This is the end, my only friend, the end. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.